0: Velkommen til Bykirkens podcast. For mer information om oss, se www.bykirken.no Det er vi kjempebra. Dere, vi er jo mitt inne i runde 2 av 100 dager med Jesus. Ja, takk for begeistringen. Jeg driver ikke egentlig med 100 dager med Jesus. Jeg driver med Jesus hele livet. Jeg er mer der. Det driver vi også med i Bykirken. Det er trosopplæringsprogrammet vårt. Så vi holder på med det også. Men, men i alle fall altså, er vi mitt inne i hundre dager med Jesus. Og det er fantastisk, for det er jo liksom det Jesus og Jesus og Jesus og Jesus. Og hele, hele veien så er det Jesus. Og nå går vi inn i tre uker som handler om hvorfor Jesus døde. Og eh, tema som du begynner på neste uke heter noe så fantastisk som Eke Homo. Det betyr Se det menneske. I verdenslitteraturen og i verdenskunsten så refererer og brukes ofte den titlen på bilder av Jesus Kristus, der han har tornekronen på, der han er i gang med lidelsens vei, for å si det sånn. Og det er jo ordene til Paulus, som han, nei, unnskyld, til Pontus Pilatus, som, som er opphavet til dette, hvor han da forsøker i et forsøk på å redde Jesus fra dette kravet fra jødene, så lar han han piske, han har en tornekog, og så rett og slett så stiller han fram for folket, og så sier han det. Ikke homo, se det mennesket. Han har allerede sagt, «Jeg finner ingen skyld hos han». Han, har liksom med, han hadde en enda en plan om at hvis de velger mellom Barabbas og Jesus, da velger de vel Jesus. Nei, selv ikke da valgte de Jesus. Det var en «amen» som også sa «se», som ikke sa «se det menneske», men som sa «se der, Guds lam som tar bort menneskenes synd». Døperen Johannes, han blev jo forvekslet med Jesus. Er du han som skal komme? Altså, nå er det såpass mye liv her, nå skjer det så mye, at folk stilte døperen Johannes spørsmålet. Er du Kristus? Nej! jeg er ikke Kristus. Jeg er, altså, de sendte folkerepresentanter fra synagogene ut og hadde utspørring og så videre, står det i Bibelen av døperen Johannes. Er det liksom han? Nej, det er ikke han. Jeg er ikke han. Og så rett på så kommer Jesus, du den här teksten, eller du leser dette som jeg sier i Johannes igjen. Og Johannes har svart for sig så kommer Jesus gående. Og hør her, Johannes sier ikke det som de fleste av oss hadde sagt. Vet vad de fleste av oss hadde sagt? Se, der kommer fetteren min. Hva mener jeg med det? Jo, de var, de var i slekt, det er en ting. Men jeg mener at de fleste så, de fleste så det menneskelige. De så riktig nok at det var noe annet med Jesus. De trodde, er, er, det, er det Elia? Altså, er det en av de gamle profetene som har kommet tilbake? Så For det var, det var noe gjenkjennelig, det var noe gudomlig, det var noe som gjorde at, at folk stoppet opp når Jesus kom. Men så handler denne uka vi går in i nå om å se Guds land som tar bort verdens synd. Så det handler om å se Jesus for den han er, ikke for den vi mener at han skal være. Ved Guds ånd så hadde Johannes fått en forståelse av hvem Jesus var. Og han lot ikke en gang den menneskelige relasjonen, han lot ikke en gang den, det menneske, menneskelige intellektet komme i veien, nei. Som, en, som ved en innskyttelse av den hellige ånden, jeg er overbevist om det. Det står om jo, døperen Johannes vet du, at den hellige ånden var i han. Så proklamerer han, og så forkynner han så kommer han med en setning som for all tid har forvandlet hele menneskeheten. Se der, Guds lam som tar bort verdens synd. Bli mig meg til en annen tekst, Matteus kapittel 16. Og vi skal lese den sammen, så du får den på veggen. Da Jesus kom til cesarea i Filippi, spurte han disiplene sine, «Hvem sier folk at jeg er?» Disiplene svarte, «Noen sier at du er døper Johannes.» Ser dere, ser dere forvirringen? Det er noe som skjer her, men hvem er egentlig vem her? Noen sier at du er Elia, andre mener at du er Jeremia, eller en av profetene. Så spurte han, «Hva med dere? Vem sier så dere at jeg er?» Simon Peter tog ordet. Simon Peter, vet du, Peter, alltid først i rekken, først opp med hånda, «Jeg har svaret», noen ganger før han får tenkt seg om denne gangen, så hadde han tydeligvis tenkt seg om denne gangen, så er det faktisk full uttelling, «Du er Kristus, den levende Guds sønn!» Jesus ventet seg mot ham og sa, «Du er virkelig velsignet, Simon, for dette har du ikke funnet på selv, eller hørt av noen andre.» Det er hverdagsbibelen jeg leser fra. «Dette har min far, han som er i himlen vist dig! «Fra i dag skal du ha navnet Peter. På denne klippen skal jeg bygge min menighet, og ikke engang døden skal få makt over den. Ja, jeg vil gi dig nøklene til himmelenes rike, og makt til å binde og løse på jorden. Alt det du binder på jorden skal være bunnet i himlen og alt det du løser på jorden skal være løst i himlen. Deretter ga han disiplene sine klar beskjed om at de ikke skulle si til noen at han var Jesus. Peter har fått 10 av 10 riktig. 100 prosent. Kjempebra svar. Kan du tenke dig bare sånn før vi leser neste avsnitt, kan du tenke dig vad dette har gjort med selvfølelsen til Peter? Ser du han ikke for deg? Det var... Hvem var det som svarte for noe av folkens? Hørte det hva Jesus sa, eller? <laughs> Nøkler. Jeg har fått nøklerne. Kirken skal bygges på mig, Bli med inn i neste avsnitt. Fra nå av begynte Jesus å forklare disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem og at han der skulle lide mye i hendene på de religiøse lederne, øversteprestene og de skriftlærde. Han sa også til dem at han skulle bli drept, men at han skulle stå opp fra døden på den tredje dagen. Men Peter tog Jesus til side og sa til han. Vet, det er Peter når det er sånn, tok til side, tog ord og så videre, da er Peter veldig ofte involvert. Peter tog Jesus til side og sa til ham, «Måtte Gud passe på dig Herre, slik at dette aldrig ska komme til å med deg?» Men da snudde Jesus sig mot Peter og sa, «Gå bort fra mig for nå snakker du som om du skulle være Satan selv.» Det du sier er ikke riktig og kommer ikke fra Gud, for du ser, bare det, du ser det bare fra et menneskes perspektiv og ikke fra Guds perspektiv. En voldsom endring fra å være liksom, Peter, liksom, du har jo skjønt alt, til å få klar beskjed, Peter, nå snakker du som Satan selv. Du er sikkert vant til å det «vik bak mig Satan». Det er liksom den originale oversettelsen, men jeg synes det, står det, det synes det uttrykkes veldig bra her. Nå snakker du som Satan selv. Altså, nå snakker du som, nå snakker du som motpolen. Nå snakker du som det motsatte av det som egentlig skal skje. Hva er det Jesus har snakket om her? Jesus har snakket om at «nå er det jeg er kommet for å gjøre i ferd med å skje». Jesus ber ikke om støtte. Han ber ikke om at de skal på en måte prøve å, å gjøre et eller annet sånn at dette ikke Nej Nei, han er fastbestemt på å være lydig. Det står i Bibelen. Ja, han var lydig, lydig inntil døden. Det vil jo være nederlag for nederlag for Peter. Ett nederlag for Philip, et nederlag for disiplene, at han som de nå hade forlatt alt for å følge, skulle drepes. Det menneskelige perspektivet hadde jo vært en jevn stigning på popularitetskurven. Det menneskelige perspektivet hadde jo vært flere tilhengere. Jo mer, jo bedre, ikke sant? Det er jo der vi er. Er vi ikke der? Jo, vi liker mer. Mer penger. Mer hus, mer bil, mer ferie. Vi liker mer, ikke sant? Ja, det er en menneskeperspektiv, jeg skjønner. Men det hender at Guds perspektiv er litt grann annerledes. Og det som, det som det handler om her, er at noen ganger så kan du og jeg, vi kan stå i fare for å putte Jesus in i en eller annen sånn form som vi gjerne vil at han skal være for at det skal passe med de fremtidsutsiktene vi klarer å se for oss. Men så er det sånn at fremtidsutsiktene som Gud har, de er større. Amen! De er lengre. De når in i evigheten. Amen. Så du vet, Gud, han har jo en plan med hele dette her. Jesus, han vet hele planen. Men så kommer det en velmenende, stolt disippel som tenker at, yes, jeg er, var blant de som han sa, følg meg til, og jeg fulgte. Og jamen, ikke har jeg. fikk jeg rett på siste spørsmål også. Men så finnes det da tydeligvis i dette budskapet noe som er uforståelig for den menneskelige hjernet, for den menneskelige hjertet kanskje også. Nemlig at Jesus Kristus, han var planlagt å dø. Det er ikke sånn at Jesus kom og så prøvde han å unngå døden for allt det var verdt. Det er ikke sånn at, det, at oppstandelsen var plan B, dere. Hallo? Det var som sånn, der, ok, det var jammel godt vi hadde oppstandelseskraft, for vi klarte jo ikke første runde. Nei. Hør hva Johannes sier. Se der. Guds Guds lam. Det var planen at det skulle være et lam. Det var planen at det skulle være et offer. Det var planen at noe uten feil, uten lyte. Du skjønner deg at når de skulle offre lam i det gamle testamentet, du som har vært i en menighet før, du har hørt disse historiene, jeg skal ikke ta alle detaljene rundt det, men når de skulle offre et lam, så måtte det være et lyteløst lam. Det måtte være noe som var perfekt. Det var noe som måtte være noe som representerte, representerte en verdi. Jeg var ute hos fettarmen min her forleden, og den natta hadde det kommet 40, 40 lam, og vi, vi fikk lov til å holde noen av disse nyfødte lammene. Ungene de hadde blodflekker etter halvtørre navlestrenger på jakkenes. Det var veldig delikat på vei nedover der i bilen. Men noe skal man oppleve i dette livet. Og du vet, jeg så jo hvordan han sjekka lammet i det han registrerte det. Sant? Jo da, her, er, her virker det, her spiser det og så videre. Et lamm må være plettfritt for at det kunne offres. Jesus var uten synd. Men han tog vår synd på sig. I vers 24 da sa Jesus til disiplene sine, hvis noen vil være mine etterfølgere, må de slutte å gå sine egne veier, og heller ta opp sitt kors og følge mig. Nå tror jeg selvfølelsen til Peter har dalt veldig. Nå tror jeg han føler seg utrolig trofet. For Peter hadde jo noen annen plan. Nej, sier Jesus, hvis noen vil være mine etterfølgere, du kunne jo være fristende å bare stille oss det spørsmålet uten å kreve noe sånn svar her og nå. Men jeg tror jo egentlig at jeg vet hvem veldig mange her er da. Vil du være hans etterfølger? Vill du være en Jesu disippel? Da innebærer det også Neste led det her som står, hvis noen vil være mine etterfølgere, må de slutte å gå sine egne veier, og heller ta opp sitt kors og følge mig. Den som er egoistisk og holder fast på sitt liv, skal miste det livet han har. Men den som er villig til å oppgi sitt liv for min skyld, skal finne et rikt og meningsfullt liv. Og så fortsetter Jesus og sier han, for hva hjelper det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv? For hva er vel viktigere for et menneske enn dets egen sjel? En dag er vår tid her på jorden over, og da, skal, da vil jeg, menneskesønnen og mine engler, komme med min fars herlighet, og da skal jeg gi hvert menneske lønn for det de gjorde her på jorden. Og sannheten er at noen av dere som står her nå ikke kommer til å dø før dere ser menneskesønnen komme i sitt rike.» «Ekke humor. Se det, menneske!» Pilatus så en ting. Johannes så noe helt annet. Johannes ser Jesus som den han er, og det de er han har kommet for å utføre. Og det er ikke sånn at Johannes sier «Ja, men en intressant person han, Jesus!» Gode idealer, bra etikk, superpedagogiske evner. Noen så Jesus som en politisk opprører, som en religiøs oppviggler, som en mirakelmann som hadde evnen til å gjøre visse ting som ingen kunne egentlig forklare. Men han er noe mer. Han er Guds lam. Jeg tror at Jesus møter dig og mig på ulike måter, fordi vi er ulike som mennesker. Men dere, jeg har lyst til å invitere alle inn å se Jesus som den han er, den som tar verdens synd bort og som åpner veien til Gud for var eneste en av oss. Det hjelper ikke å ha sin egen definisjon basert på sin egen kultur og basert på sin egen oppfatning. Nej vi må søke in i kjernen så at vi får tak i det som han virkelig er og det som han virkelig har gjort. Dere, vi skal dele nattverd sammen. Jeg det de er sånn nesten klare. Denne uka, så i 100 dager med Jesus, så er det nettopp dette å se han, som får fokus, dette å skjønne at han er Guds lam, og ikke minst at han er den som tar bort synden. Vad er synden? Jo, synden det er det som skiller oss fra Gud. Det tyske ordet for synd er synd, hvor vi har det norske synd, du vet, en sånn underjordisk dal som skiller to landområder i vestsiden fra østsiden og så videre. Men hva skjer liksom når du tar vannet bort i et synd? Da blir det forening, da kan du gå tørrsko, da kan du ha forbindelse, da trenger du ikke spesial innretninger som båt eller helikopter for å komme over, men da da er forbindelsen der. Det samme skjer når Jesus tar bort synden, så åpner han opp, sånn at vi kan komme til Gud. Det er gode nyheter, dere. Amen. Det er veldig nyheter. Det er derfor det heter, vet du, gode. evangeliet betyr jo gode nyheter. De gode nyhetene, ifølge Johannes, Johannes-evangelium. De gode i ifølge Matteus, det er derfor de skriver allt det de skriver som vi leser og som vi holder frem hele tiden, for det er gode nyheter for oss, fordi at han vil at vi skal leve et meningsfullt liv, hvor vi ikke bare går våre egne egoistiske veier, men hvor vi, om så er, tar opp korset vårt og følger han på alle punkt. Nå skal vi få litt hjelp av gjengen, og så skal vi dele... Nattverden sammen her helt til slutt.